0: Tack för inbjudan att få komma hit idag på ett sätt att komma hem och på ett sätt att ringa in en lång historia där den här referensen till de här åren i Uppsala bara är sluttampen. Och ni som känner mig över tid skulle veta att åren i Bangkok har nog format den här predikan mer än de sista åren i Uppsala. Så det är en lång historia in i den här. Där era stöd och era förböner ända från det att det börjar i en söndagsskolalokal i Obilund, vidare över Skäggetorp och hela vägen, finns med i där. Nu till predikan. Jag hör till dem som var 25 år när Berlinmuren revs. Och nu kan ni göra matten, ni som inte känner mig så väl, och lista ut hur gammal jag är. Och Jag läste vid den här tiden andra året på Rebro missionsskola. Och vi såg i realtid på kvällarna där hur den här muren revs med alla möjliga tillhögen. Man karvade, det var några grävskåpor, men folk var med händerna allt man kunde få tag i för att riva den här muren. Och Några år senare så såg vi ett förändrat Europa. Vi kunde röra oss utan pass. Den där lilla fascinationen över att få massa stämplar i passet- började bli allt svårare. Det är liksom, man stod där med sitt pass, men det hände inget. och Det behövdes allt mindre. Och det hela såg ganska lovande ut. Det var liksom en annan värld som låg framför oss. Men så ser det inte ut idag. Nu byggs murar igen. Nu stängs gränser. Allt fler vill sluta sig in- i säkra länder, i säkra zoner, där man stänger oron utanför. Men det är inte kyrkans kallelse. Kyrkans kallelse är att riva murar, att korsa gränser. Det är faktiskt nedlagt i vårt DNA vilka vi är. Och det här säger inte jag idag som ett partipolitiskt inlägg. I den här situationen som råder. Det här säger jag som ett djupt teologiskt motiverat påstående. För att påminna oss som kyrka i den här tiden vilka vi är. Och Jag vill ta er med på en liten exposé i några texter i Nya testamentet. Där det här att riva murar och korsa gränser står i centrum. Och Jag börjar i god ordning med Jesus i evangelierna. Det är Matteus 8 som kommer att vara i centrum här. Ni vet det här att Jesus han stämmer sällan helt in på förväntningarna. Utan att överdriva så kan man lugnt säga att han bryter mot en hel del av de förväntningar som fanns på hur man borde uppföra sig. Och en av de här sakerna han bryter med, det han verkar inte riktigt ha koll på, vilka som får vara med och vilka som inte får vara med. Det finns ju regler för vilka som stängs ute vilka som är på fel sida om gränsen men han samlar en väldigt brokig skara omkring sig och han lever inte upp till de här konventionerna som man hade tänkt sig. Det finns massor av exempel på det här i evangelierna. Och ett möter vi i eller ett par sådana möter vi i Matteus 8. Det är efter den här bergspredikan. Jesus har varit på slutningen vid Galileiska sjön. Och haft en förkunnelse som har slagit folket med häpnad, med förundran. Alla är liksom överrumplade över Jesu undervisning. Man tänker, det här är fantastiskt. Här är läraren med stora bokstäver. Och så går han ner från berget. Och det är klart att alla vill fortsätta det här. Det är inte som liksom, gudstjänsten är slut och så kallar alla hem till sitt. Utan här är man helt Betagen av det som har varit. Så folket följer med. Och då händer den här scenen. Det kommer en spetälsk. Och det som händer som chockerar alla. Det är att Jesus rör vid den här spetälsken. Och sen helar han honom. Hur, hur gör du Jesus? Alltså strategigruppen runt omkring. Här är alla med. Det är en fantastisk rörelse. Alla vill se vad händer nu. Och då kommer den en spetälske som hör till en koloni utanför staden. Som är ceremoniellt oren på grund av sin sjukdom. Som ingen vill bli berörd av. Det finns olika regler för hur nära man får komma. Till och med om vinden blåser från ett visst håll så måste man ha ännu mera avstånd. Och den här spetälske, om den väljer att lämna kolonin och ge sig in i staden så ligger det på den här spetälske att se till att man inte kommer för nära någon. Det är därav man senare har det här med kanske en bjällra. Men på den här tiden så är det att ropa, oren, oren. Om vi nu har en gång här och komma i så fanns det nog ingen kring Jesus där för alla ville vara nära. Men så kommer den spetälska. Kanske ropar han det här. Oren, oren. Ni vet det här ibland, om det är trångt så ser man flytta ihop er i bänkarna. Jag lovar, hade han kommit här på den tiden, alla hade varit där. Ni hade hängt i orgelpiporna där för att hålla avstånd. Det är klart att Jesus kunde ju följt konventionen här. Han kunde ha tagit ut lite avstånd så här. Stopp där. Vinden ligger på. Han har öppnat fönstret. Alltså, se upp lite här. Och så kunde han hela honom. Men den här spetälsken kommer liksom ända fram till Jesus. Och vad gör han? Han sträcker ut handen och rör vid honom. Och sen helar han honom. Alltså, det är ett dubbelt under som händer. Både det fysiska och att han bryter det här utanförskapet. Den här sociala stigmatiseringen. Det, det hinner ju gå massor genom tankarna på alla som är med här. Alltså hela idén är ju att det här smittar. Men här verkar det ju vara Guds helande. Jesu helighet som smittar och helar den här personen. Det verkar gå åt andra hållet. Och alla sitter och funderar över... Ja, men det här med gränser och allting. Hur, vad händer här? I nästa scen, det blir inte mycket bättre. Då kommer en romersk officer. Alltså sinnebilden för ockupationsmakten. Förmodligen en hyfsat person Som har befäl över de andra stackarna som är satta i den här provinsen. Att hålla ordning på det här ganska bångstyriga folkslaget. Då kommer han... Och ropar om att hans tjänare är, är sjuk och behöver botas. Och Jesus botar den här tjänaren på avstånd. Alltså en till sån här gräns. Först har vi en spetälske som är utanför. Vi har dem i ett läger. De får inte delta i riten i det religiösa livet. Jesus bryter helt mot konventionerna. Sen kommer den här romaren, den här officeren- som ligger på förtryckets sida. Och Jesus ogenerat helar honom och dessutom ger han honom kred för hans starka tro. Det är klart att det här ställer väldigt mycket på ända. Här är det murar som rivs, gränser som korsas. Och det här budskapet är tydligt och Paulus fångar upp det långt senare i Efesebrevet 2. Ni som är vana bibelläsare känner igen tanken: skiljemuren har rivits mellan judar och hedningar. Alltså, det är lika grafiskt, lika verkligt som när man får tag i en hacka vad som helst 1989 i november och hackar på den där fördömda muren för att bryta det här. Alltså, det är någonstans lika grafiskt här hur man river den här de mest åtskiljande murarna och gränserna för att försoning är upprättad i Kristus. Det här skulle vi kunna hålla på och hålla på med hur det här händer i evangelierna. Men, men här är några typiska berättelser och, och ni känner igen det ni som är vana läsare. Men sen är ju egentligen frågan hur ska det här gå vidare? Efter Jesus. Alltså, ni, ni känner igen det här med lärjungan. Att det är ju någonting. När Jesus är med, så trots allt. liksom Det finns en grundtrygghet i det. Alltså, lämnar han båten då är det oroligt. Men när han är med i båten. Då är det någonstans i skuggan av honom. In till honom. Det finns någonting av att det reder ut sig. Men sen har ju han lämnat dem. Efter uppståndelsen så har han ju förit tillbaka till himlen. Hur ska det här gå? Och vi som läser apostlargärningarna så här långt efteråt. Det är ju lite som har sett filmen och man vet hur den slutar. Alltså det är lätt för oss att missa dramatiken. Tänk dig att du ser filmen första gången. Du läser apostlargärningarna första gången. Du läser om hur de sitter och trycker där i ett rum en våning upp. 120 stycken har samlat ihop sig lite och försöker omorientera sig. Vad blev det av allt det här? Det är inte liksom hela historien som ligger framför. Det är inte det man ser, utan man ser den här rätt tillstukade gruppen. Det som händer sen i några kapitel i det är ju att de här får luft. De, de, det verkligen händer ju någonting. Anden kommer under stor dramatik på det här talet på pingstagen. Och det är flera uppseendeväckande händelser som gör att församlingen blir känd. Väldigt många ansluter sig. Det är en turbulent tid, men det är verkligen en tid av tillväxt. Och det här tar en, en, den här dramatiska vändningen som är förutspådd av Lukas i slutet på sitt evangelium och så här. Och här tänker jag att här hade det varit läge att det skulle lugna ner sig lite. Borde man inte låta den här väckelsen i Jerusalem få ha sin gång? Kanske plana ut lite. Skicka in strategerna. Vi behöver konsolidera det här. Alltså det har varit ett mycket tag nu. Det var tufft den där passionsveckan i Jerusalem- och Sen hände det här fantastiska och vi har haft den här tillväxten. Nu måste vi på något sätt konsolidera det här. Och, ja, det borde plana ut lite. Man kan ju inte leva ett sånt här tillstånd allt för länge. Ja, det finns några av oss i alla fall som hade väckt de här tankarna lite försiktigt. Vi vet bara att församlingen än så länge är kvar där- och vi läser inte någonting om att de själva har tänkt och ge sig vidare. Utan det är yttre omständigheter. Det är yttre tryck och förföljelse som slungar dem ut från Jerusalem. Och det händer flera saker. Men så verkar det som det lugna ner sig när det kommer fram i apostlarna i kapitel 9. Petrus befinner sig uppe i Joppe- och det verkar som att det finns en tid av konsolidering, står det där. Eh, och nu tänker jag, och andra strategerna. När vi inte har läst, har inte sett hela filmen. Då tänker jag, ja men nu då? Då händer den här märkliga berättelsen i Apostlärmen kapitel 10. Det är en soldat, en officer igen, som heter Cornelius. Och nu ska... Den heliga ande på allvar lära den urkyrkan, den första kristna kyrkan att alla murar är rivna. Alla gränser kan korsas. Och då blir det en soldat, sinnebilden för ockupationsmakten igen då, och så Petrus. Och för att det här ska vara möjligt så får den heliga ande jobba för högtryck på två fronter samtidigt. Det som händer här i kapitel 10 det är att Cornelius är en fromman. Det vill säga han har funnits i det här landet ett tag och på något sätt fattat tycke för det som händer här. Och är en sökare kanske vi skulle kunna säga. Han är gudfruktig, han närmar sig den judiska tron. Kanske med inslag av Messias tro. Han får en syn, skickar folk till Joppe. Och hämta en Simon där som bor i en Simon-garvarens hus. Och han, är lydig skickar iväg sina ordinanser, sitt folk där. Petrus befinner sig i Joppe, har ju inga planer på något så här äventyr. Han är uppe på taket, säger att han är hungrig, kan ni fixa mat. Och när han är där uppe så får han en syn- och det är en linneduk som hissas upp och ner. Det här är inte den lättaste berättelsen 2017 om man inte är van vid judiskt tänkande. Det hissas en duk upp och ner. Och i den här är det en massa saker som man får äta och inte äta. Alltså en viktig del i vem som är inkluderad och exkluderad inom den judiska renhetsföreskriften för mat. Och Det här hissas ner och upp och Petrus blir lite upprörd över det här. Ja, men jag kan inte äta sånt här. Jo, du kan äta det här. Det förklaras för rent. Och han sitter förvirrad kvar på taket och undrar, vad betyder det här? När han sitter där och undrar, då kommer de här och börjar leta efter det här huset. Och de ropar upp på taket, finns det någon Simon här? Någon Petrus? Och han, det är ju han då, så han är på väg ner och får då tilltalet, följ med de här. Ja, det, det, är liksom, det är så konkret, det är inte lätt att resonera med. Han tänker, ja visst, ja vi ska till Cesarea. ja men ni måste sova över här först. Och så brengar han sig dagen efter och så tar den en dag. Och så kommer de till Cesarea till Cornelius hus. Det här det börjar bli väldigt märkligt. Cornelius, han har samlat ihop släkt och vänner. Han inser det här är något viktigt. Petrus inser det här är något stort på gång. Han har tagit med sig ett följe. Och så kommer de fram där. Och då blir det ganska tafat för att alltså det här är ju det är bara för mycket. De här, då inser kanske Petrus fullt ut. Det här är ju liksom en av de ordergivande. Det här är ju en officer. Det är inte vem som helst. Liksom. Jag ska in här. Vad har jag trasslats in i? Jag kan, det var ju den här duken upp och ner och så var det tilltalet. Och kanske den här officeren känner. Ja, han är ju liksom en i centrum av den här nya rörelsen inom juden. Det är han som kommer här. Så de här börjar ju med liksom att ursäkta sig. Petrus börjar med, ja, bara så ni vet, jag skulle inte ens vara här. Det är inte okej att jag är här. Men eftersom det här har hänt, Gud har förberett mig och sagt det här. Så jag hade inget val. Jag var bara tvungen att gå. Och sen är han den här, jag, alltså den här inbjudan. Det är ju för att jag fick det här, att jag skulle skicka dem. Och så här håller de på liksom och bara markerar. Ingen vill riktigt ta ansvar för situationen. Det är en ganska ovanlig form av bjudning, eller hur? Gästerna kommer och, ah, vi borde ju inte vara här. alltså Vi har ju inte tänkt att bjuda er, men blev ju övertalade. Alltså Det är ungefär så, awkward, så här besvärlig den här situationen är. Och i det här läget då så börjar Cornelius med att Kasta sig ner för Petrus fötter. Det var okej, den spetälske hade gjort det. Det var på sin plats. Han anade att det var Gud själv kanske som stod framför honom. Här är det inte på sin plats. Petrus blir väldigt besvärad och avvärjer det hela. Jag är en människa, jag också. Liksom. Stopp med det där. Och Efter det här liksom kastar sig ner för Petrus debaklet, så inser Petrus att liksom, nu, nu är det dags att tala med varandra. Nu, det här är speciellt att vi är här. Så han lägger ut evangelierna. Han berättar om Jesus Kristus. Och när han gör det, då faller anden över alla som är där. Och det är liksom det här med att det här har varit rätt hela vägen. Anden har talat till om var och en för sig. Fört ihop dem. Evangeliet har förkunnats. Och här är man beredd att ta emot. Skiljemuren är riven. Till och med gränsen mellan en företrädare för ockupationsmakten och en hetsborre på det här bångstyriga ockuperade folket. Även den muren kan rivas. Och evangeliet tas emot här. Och det här blir en viktig förändring i urkyrkan. Att man ser, nu finns det inget att vänta på. Och några kapitel senare, i Antioquia i kapitel 13, då skickar man folk bestämt. Kanske lite mer strategiskt nu då. Då känner man sig övertygad om, vi har ett mandat för det här. Och då börjar det vi brukar kalla Paulus missionsresor. Och Det vi behöver lyssna på här det är att urkyrkan planerar inte det här själva. Den kastas faktiskt in i det här. Den, den, den ransakar sig inte och ser ja, men det här, vi sitter på en skatt, vi borde föra den vidare så här. Utan den tvingas mer eller mindre in i det här. Och Den behöver att det är anden som övertalar den till de här stegen. Det räckte knappt med att man hade varit med om det här runt Jesus. Att man kanske hade hört det i andra hand. De behövde ta emot andens tilltal. Och Därför är det först när anden kommer över dem och leder dem som de förmår ta till sig det här uppdraget. Att vara med och riva murar och spränga gränser. Och när jag läser de här texterna, då tänker jag så här. När vi nu lever i en tid där murar på nytt byggs, riktiga murar av taggtråd, av betong, cement, tegel. Och gränser stängs på riktigt. Då det är det lätt att vi som kyrkfolk förhåller oss på det här på en politisk nivå. Vi placerar oss enligt de partipolitiska alternativ som erbjuds. Och på ett sätt så har jag inte så mycket att säga, säga om det här idag. Det måste vi göra. Men det räcker inte som kyrkans kallelse. Vår kallelse är att leva i enlighet med de här texterna. Där vi, likt lärjungarna, Ska riva murar. Korsa gränser. Vi behöver lyssna på Paulus i Fesebrevet 2. När han påminner om. Skiljemuren är riven. Det har hänt. Lev nu i enlighet med det här. Och Det här för oss fram till själva kärnan i den här predikan- och det är att kyrkan kan bara göra det här när hon leds av den heliga ande. Och när hon gör det här så leds hon av den heliga ande. Då är anden verksam i kyrkan. Och vi ska delta i det politiska livet kring de här frågorna. Men om vi växlar ner vårt mandat till vad som är politiskt möjligt- då säljer vi ut kraften i de här texterna. Och vi kan ju någonstans fråga oss vad är det vår tid, vår värld behöver? Är det inte ett folk som river murar? Som korsar gränser? Ledda av anden. Så att andens verk blir synligt i just det här. Och jag tror att den här församlingen som jag en gång växte upp i och vars mission vi hört lite om här idag och kan läsa historieböckerna över hur många gränser som har korsats visst finns det ett mandat visst är det inte bara en historia att leva upp till visst är det ett mandat idag att fortsätta riva murar och korsa gränser om det här i den omedelbara omgivningen, Jerusalem, Judeen eller jordens yttersta gräns, spelar egentligen ingen roll. Vart en anden leder er. Ta emot de här texterna den här dagen. Lev i dem. Ta emot andens sändning. Allt fort. Amen.